0: Buenas tardes, buenas noches o cuando sea que le hayan dado play a esto que no es una cosa más que un nuevo episodio del más grande, mejor, único y más pavoroso podcast del mundo, del cine, del amor y de la alegría, hoy tras noche, posta.com. Mi nombre es Santiago Calori.
1: Yo soy Fiorella Sargenti. ¿Sabes que Me di cuenta que tendríamos que chiviar acá también el otro podcast que tenemos.
0: Sí, es verdad, hacemos un ¿Viste? podcast semanal también, ¿no? Que ya está terminando. Claro. Así que no sé ni para qué chiviarlo, pero bueno. <risa> pero
1: porque ahora lo van a Porque hay gente, eh, me han llegado mensajes de oyentes de hoy tras noche que dicen eh, que están esperando que termine la serie para escuchar, ver toda la serie junta y todo el podcast. Claro, porque como acá no hablamos de S, E, R, I, E, S. Claro. Lo que hicimos fue hacernos un podcast nuevo en el que hablamos de un eh, documental en episodios, vamos a decirlo, que se llama I'll Be Gone in the Dark, basado en el libro de Michelle McNamara, es sobre un asesino y violador serial de los años 70, lo encuentran como el Yay. asesino sin rostro, sí, el asesino sin rostro, y son seis episodios, falta uno, pueden ver toda la serie no, ya y está, ya eh, está. se escucha en el podcast. Ahora sí, metido el chivo, todo impresionante.
0: Me, me disfruto mucho de los comentarios sagaces de los que dicen, ah, una serie? Sí, maestro.
1: Para, ya que este. Eh,
0: el alquiler.
1: No quiero desviarme este. mucho hoy, pero <risas> ya que estamos hablando de comentarios sagaces, creo que le podemos mandar sí. un saludo a Harry, a Harry Salvarrey. Porque. No,
0: no, yo no le mando un saludo ni loco.
1: El otro día, no. resulta que parece que trató de empezar a escuchar un podcast o algo y dijo que en el podcast, uh, 15 minutos de chiste interno. No sabe, no importa qué podcast era, ¿no? 15 minutos de chiste interno, no sé qué, no se presentaba, no se entendía de qué la iba y bla. Y abajo la gente opinaba, qué sé yo. Y me quedé pensando, claro. ¿sí?
0: Estaba hablando de nosotros.
1: Yo no sé si estaba hablando de nosotros, Estaba pero... hablando
0: de nosotros.
1: Claro, nosotros no aclaramos. Nos en tiró cada... Jade. <risa> nosotros Nos tiró no aclaramos Jade. en cada capítulo bueno, vamos a hablar de cine, vamos a hacer esto. Esto es
0: un escándalo. Yo... yo sí. Yo en este momento sí. me estoy poniendo mi tapado de visón y estoy yendo a la tele.
1: La, la, la gran pregunta igual es ¿qué, qué abogado mediático vas a elegir.
0: Eh, yo eh, ah, Es muy difícil Porque Si tengo si te, Tengo que elegir con, la, con el corazón O tengo que elegir Con la, la billetera
1: Tenés billetera libre Así que puedo, puedo. Perfecto
0: Voy a elegir Con las dos cosas Entonces sí. ah, Yo ah, Tengo un lugar Privilegiado En mi corazón sí. Para Marcelo Biondi
1: ¿Cuál es ese?
0: El que le comió La germu a Pierri ah.
1: Claro, que el después, que tiene perpetuamente
0: sí. está como sin afeitar y además tiene bigote, ¿lo ubicas? Es
1: verdad, sí. Bueno, yo creo que es tengo... como una cosa
0: muy extraña, está hecho como de cera, sí. me, me parece muy fascinante. Pero si tengo que elegir realmente un abogado, yo llamaría a Novaro, el abogado trincherado de Barrio Parque. Mm.
1: Yo creo que tengo que elegir a, a, al de Andrea del Boca, que no se sabe bien si es el novio, porque tiene como un nombre tipo Floribelo o algo así, que me parece espectacular. Sí, Floribelo. sí. <risa> así que ese es el mío. Bueno, Harry, estate atento, porque te va a llegar alguna carta en algún momento. Pero uy, me quedé sí. pensando en eso. Y Perdón, es que... y
0: hablando, hablando de abogados que se cogen a la, a la, a la, a la denunciada,
1: sí.
0: histórico el abogado de, de Giselle Rimo, lo que terminó siendo su pareja, ¿no?
1: Claro, sale mucho eso, parece. M
0: mientras sí. Lu Soldán y ella <risa> sí. luchaban por su libertad.
1: sí. sí. Sí, sí, bueno, es práctico, hay que decirlo, es práctico. Están ahí, sí, claro. es como, bueno, ya pasa, sí. pasa. Pero bueno, la cosa es que además me quedé pensando en esto de cómo escucha, cómo empieza a escuchar uno un podcast, ¿no? Porque muchos abajo ponían, no, pero un podcast eh, tenés que empezar del primer episodio. No... Sí, y también me acordé que creo que se llama Ana, una oyente que empezó ahora, en medio de la cuarentena, a escucharnos del vecino ah, sí, sí, sí,
0: sí, sí. Y alguien y le, le avisó Que le mandamos les mandamos saludos el capítulo anterior. <risa> claro.
1: Y, <risa> y alguien y le avisó. no lo sabe,
0: no lo, lo va a saber en el futuro. <risa>
1: sí, sí, alguien le avisó, le dijo: desde el futuro te mandan saludos. Porque, claro, imagínate, tenés que ir a escuchar hoy tras noche, desde 2017, es un poco mucho. Y pero... son,
0: son casi 100, ¿no?
1: Sí, son sí, deben de ser 90 <risa> más o menos.
0: 99 creo no, que estamos más o menos.
1: 99 sí. bis, sí, sí, sí. Pero deberíamos podríamos hacer Somos como, como
0: ya somos como, perdón, somos sí. como, como esos viejos que se niegan a crecer, ¿no? Que tienen como la peluca <risa> marrón, ¿no? Y dicen tipo Soldán que dicen que tienen 44 años y quedaron en esa edad.
1: Son como en MTV que en un momento no podías tener más de 27, se ve que era como porque claro. es la edad en la que la quedan los músicos, entonces eh, siempre Ruth. tenías tenías que decir que tenías 27 y en la página dejaban 27. Y era como, ponele, 2011 tenías 27, 2012 tenías... Y hay, hasta que alguien se daba cuenta que che, esta gente no tiene claro,
0: 27. Claro, ¿eh? sí, 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 no sí, sí. La, la vía ruta en la cola de la ANSES. Claro. El tema es el siguiente, eh, ¿cuál, cuál, ¿cuál era tu VJ de, de MTV favorito?
1: Me gustaba mucho, ¿cómo se llamaba? ¿Conexión? ¿Era con el chileno? No, ¿Era Arturo? De...
0: Arturo, sí, sí, Arturo era muy gracioso Arturo sí. era
1: muy gracioso Sí, el... creo que
0: era el favorito de todos uh -huh. ¿Te, te, qué, ¿Qué opinión te merece Alfredo Lewin, el chileno que, que, que era heavy metal? y pasaba Sí, era, el, era,
1: era muy besable, recuerdo
0: <ríe> Claro, yo lo vi una vez vestido íntegramente de cowboy sí. Caminando para adelante en un show de Defcon 2 Para mí no llegó adelante, pero, <ríe> pero es, es solo prejuicio Ay,
1: qué lindo ese MTV,
0: ¿no? Sí. sí, qué lindo que era MTV Qué mal que hizo todo. Pero bueno, eh, Flor no ha traído este escritorio al pedo, sabes, Porque sobre él descansa el cuerpo muerto de Daniel Tiner o lo que queda de él, sinceramente. Por suerte le dieron Cristina sepultura a Goldi y no nos dejaron con ese barullo a nosotros. Nos pone contentos. Este, Junto a él, la foto con y sin perspectiva de género, ambos retratos no de la querida Rita Hayward Tenemos un logo bordado hoy tras noche por una oyente que nos ama, ya nos lo dijo, y nos bordó un Daniel. Esto también es importante, de esto no hemos lo hablado. Lo hemos hablado, lo hemos hablado. Lo hemos hablado, por eso, eso es lo que estaba diciendo. Esto lo hemos hablado. Ah, sí, sí, pensé que eh, estaba
1: diciendo esto no lo hemos hablado. Yo dije, ¿cómo lo no? No, no,
0: dije no lo hemos hablado, pero lo estoy arreglando. Ah. Este, y hemos también, junto a él, la foto de un hombre nacido en el año 1910 en Jersey City, New Jersey, Estados Unidos, y fallecido en Los Ángeles, California, de un ataque cardíaco en 1975 a la tierna edad de 65 años, llamado Richard Conte. Quizás no lo ubiques mucho a Richard Conte, porque Richard Conte fue durante muchísimos años un actor que se suponía iba a ser el nuevo John Garfield. De hecho, John Garfield fue el que lo acomoda a él y después lo empiezan a vender a él como el nuevo John Garfield, lo cual genera una situación... Bueno, empieza a trabajar este, a contrato para Fox, si no me equivoco, estos actores que hacían una tras de otra, y no importaba mucho, después se fue a la televisión, después terminó durante mucho tiempo trabajando en varias películas B, de las cuales... Eh, Digamos, muchas eran noirs y cosas, y qué sé yo. Se fue a la tele. Bueno, la carrera de un actor B, digamos, ¿no? Eh, y después se fue a Europa, ¿no? Por supuesto, donde, eh, donde actuó en un montón de películas italianas. Pero antes de morir, Richard Conte tuvo su revancha, digamos, de alguna manera. Porque en 1972 hizo el papel de Don Barcini, el rival de, de Don Corleone, en El Padrino. Se podría decir que fue como una... Puesta en valor, ¿no? Decir, bueno, che, toda esta, toda esta vida es spaghetti western y finalmente este, te la pegaste un poco. Pero en realidad, lo importante y la razón por la cual Richard Conte está en este portarretrato no es porque estuvo en El Padrino, no somos ese tipo de podcast, ¿no? Digamos, este somos un podcast un poco más hijo de puta. Es porque Richard Conte, a mediados de los 60, vino a la Argentina a filmar una película. Charconte, a mediados de los 60, vino a actuar en una película donde unas extrañas rayas de unos televisores en un pueblo del sur de Estados Unidos poseían a la gente para que hiciera lo que esas rayas quisieran. La película se llama Extraña invasión, de Emilio Vieira, y ese pequeño pueblo del sur de los Estados Unidos fue ambientado en Ciudad Jardín, el Palomar. Y el querido Richard Conte vino acá a actuar. Y también está Mónica de Mónica y César. Y varios más en la película la recomiendo mucho porque es muy feliz. Dicho todo esto, Richard Conte está hoy en nuestro porta Hay
1: además, ahora que, que ya ha pasado el porta el saludo ah, inicial y demás, hay, sí. hay un par de temas que tenemos que enfrentar, pues los oyentes. Los han tirado al costado, Danielito. Uno es sí. el fallecimiento. La... No, 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 no me che comi... las
0: pelotas de ahora con Olivia de Javi. El comienzo por de la gira Tengo la mecha corta, Flor <risas>
1: Olivia, no, yo, no,
0: no, no, Ya favor. hablamos
1: todo igual de ella, solo vamos a decir que No, tengo las no, pelotas por el piso, Nosotros no la matamos, tenía 104 años y hasta hace sí, no, no mucho Tenía más años bicicleta. con Magic Click,
0: Magic Click se rompe, sí. la, se, se rompe la garantía de los 103
1: Sí, o sea que le mandamos un beso enorme Pueden escuchar, hay mínimo dos episodios en los que hablamos de ella Celebramos igual que haya sido tendencia y que un montón de gente ahora de golpe descubriera quién era. Espectacular.
0: Me dicho eso. imagino un montón de influencers saliendo saliendo a googlear porque había que hablar del sí. tema que estaba en el TT, ¿no?
1: Pasa que viste que ahora se nota mucho que estamos muy al pedo en cuarentena porque de cualquier cosa es tendencia y todos tenemos que hablar de todo. Entonces de golpe Olivia de era tendencia en Twitter y había un montón de gente como, no, qué garrón, Olivia de Después leías y decían, hola. la protagonista de lo que el viento se llevó. No viste ni, no viste ni el póster de lo que el viento se llevó, entonces. Si ¿Sí me vas a decir claro. que la protagonista. Bueno, sí. eh, otra un cosa. un influencer también? Otra cosa también es que quien está a cargo del Chateau Marmont ahora Chateau anun, Marmont. anunció que lo va, lo va a convertir en un club privado.
0: Es como Muy... un Ricky Ford, yo no lo había visto de cara ¿Viste? a él. Es, sí. eh, tiene un rostro como de esos que. Oh, de boxeador a, a, a fuerza de cirugías, ¿no?
1: Sí, sí. Y entonces muchos trasnochitas estaban como: ¡Flor, Flor, Flor! ¡Mira, mira! Estamos ahorrando, vamos a juntar plata entre varios, vamos eh, a sacar una membresía y nos vamos a ir turnando <risa> para ir. Y bueno, y el, que, el, que, el que puede le saca una fotito, y nos cuente. Ya está. Me
0: parece bárbaro realmente. Después tenemos noticias del mundo que deberíamos hablar, ¿no? Sí. También. Sí, claro. Como por ejemplo lo de, lo de AMC y Universal.
1: Noticias que aparecieron en los últimos días y parece como un titulito, pero en realidad es un, una movida muy importante en la industria del cine porque tiene que ver con lo qué películas llegan básicamente a los cines, ¿no? Y claro, cuando.
0: exactamente. Porque se dieron cuenta que capaz van a tardar un poco más y la cosa ya deben tener un poco las bolas llenas, ¿no?
1: Sí, sí. De no
0: ganar guita todo bueno. el día.
1: Finalmente la película de Nolan que es Tenet que es como la que vamos siguiendo ahí.
0: Tengo las bolas llenas. De Tenet. Sí,
1: la de Tenet, eh, la de Tenet, la película de Nolan. La de Tenet. Al final después lo que, lo que ahora se confirmó que antes eran rumores es que se va a estrenar primero en la lista de países era enorme era básicamente casi todo el mundo que tiene cines y sí. menos en América. Eh, esto va a ser en agosto y después, recién en septiembre, si todo más o menos está bien, la van a estrenar en Estados Unidos. Hay unas semanas de diferencia entre el, el estreno mundial y en USA. Esto oh. está obvio, los lo, Yankees se enojan, ellos quieren ser siempre los primeros, los primeros de los no sé qué, esto no les copa, Mandaron pero, a
0: invadir los otros países. Sí, los, sí, los,
1: los que por... le quedaban sin invadir. Y, pero, pero claro, el, el tema es que Hollywood sigue apilando películas de estas que les costaron toneladas de millones, se siguen apilando ahí, mientras en el resto del mundo, incluida China, no me acuerdo India, ahora voy a buscar, o sea, lugares que tienen un montón de personas que pueden pagar el ticketcito... Y no están sacando las películas porque en Estados Unidos siguen, siguen haciendo COVID parties en la pileta y qué sé yo, entonces los cines lo van a abrir el, el año de no sé cuándo.
0: Claro, bueno, pero pero, pero también hay, hay como está esta esta movida sí. que es interesante, que es la noción de achicar mucho la ventana. Claro,
1: que es lo que, que la, no, lo, que la no... última noticia, sí.
0: No parece ser una mala idea, no parece ser la solución completa para mí, pero bueno, ya, ya veremos. Tampoco le vamos a pedir que esta, a esta gente que, que, que tenga un pensamiento racional en algún momento de su vida. Lo que lo que se planea ahora es que, por lo menos Universal y AMC, habían entrado como en una ida una y venida, medio... medio Virulenta que terminó finalmente en una lógica Que es como en la implementación De lo que van a llamar Las, eh, no me acuerdo ahora Pero se llama algo así como premium On sí. demand, o no sé qué verga que lo, que lo que va a pasar es la película va a estar en cartel 17 días, es decir Tres fines de semana Sería el, el concepto Y a partir del día 17 La película ya puede estar disponible Para su alquiler o compra Su alquiler, perdón, no compra Su uh -huh. alquiler Sí por 20 dólares versus el precio habitual de alquiler que ronda los 5. Este para el que la quiera ver en su casa. Para películas, digamos, se supone de las intermedias, digamos, las que nos interesan a nosotros. Más que no creo que esté Avengers a los 17 días, uh -huh, pero no, sí claro. va a haber otra, pero sí probablemente a los 17 días puede estar, qué sé yo, El hombre invisible. ¿No? Claro, o sea, porque
1: el tema entre Universal y los cines fue por eso porque sacaron eh, primero El Hombre Invisible, que había tenido un tiempito en cines, y eh, también una que hizo mucho ruido, que es Trolls 2, porque fue un super hit. En alquiler con ese precio caro. Entonces, los cine... cines. ¿Ahora que, eran... ¿no
0: que la vio como el orto? Yo pensé que la vio como el orto.
1: No, a Trolls 2 fue, fue hit total. Porque imagínate además también todas las familias encerradas y de golpe hay una película nueva después de haber visto Frozen 3.000 trillones de veces. Le saltaron. Claro. La, le saltaron como dame, ¿cuánto quiero que poner? 20 dólares. Tomá los 20 dólares.
0: Tomá los 20 dólares. Acaso mis 20. Tomá mis otros 20 dólares.
1: Claro. Estoy... La quiero
0: dos veces. Sí,
1: como decías vos. No se puede aplicar a la, a, ni a la película de Nolan hecha en Aima, que no sé qué, que todo 80 países y demás. Se puede aplicar o a películas como las que nos gustan a nosotros o a estas infantiles eh, que, 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 que sí, si bien son una inversión grande, les sirve porque, porque la gente está muy necesitada y además hay que ver cuándo se van a empezar a animar. Eh, también padres y madres a mandar niñas al cine, ¿no? Hay que ver cuando, claro, hay que ver cuando sucede eso. Pero antes creo el, que el la. Tema, sí. eh,
0: el tema, como dice la privada, me sirve, ¿no? Sería uh -huh. el concepto. no igual, igual hay algo, hay como una, un costado medio falaz en todo sí. esto, ¿no? Que es que. ¿qué ¿De qué presupuesto estamos hablando? Porque no están hablando de las películas grandes. Ni están hablando, supongo, de las películas que ya se estrenaban, limitadas, y a B.O.D. al mismo tiempo. Están hablando de un pasillo en el medio que ellos mismos han exterminado. Uh -huh. <ríe> Entonces, ¿cuáles son concretamente esas películas? Eso es, digamos, donde yo me quiero sentar a esperar también, porque digo, hasta ahora decís mirá, van a poner y lo tendrían que haber hecho hace cinco años, negro, pero bueno, qué sé yo creyeron que no y bueno, ahora los agarró la pandemia, buenísimo. Ahora ¿cuáles son concretamente? Hacemos un cronograma de cuáles salen a los 17 días porque no estoy entendiendo, porque uh -huh. te dicen tal, no, esa es muy cara y esta no, esta no, esta no, sí. es muy barata entonces ¿cuál es concretamente la película que van a lanzar así? Porque no lo dicen en ningún lado y sería sí. interesante saber como para poder mensurar también qué películas son las que se van a poder ver de esa manera que es básicamente en los torrens a los cinco minutos, ¿no?
1: Hablando de eso, creo que hay un tema que se viene discutiendo también en las últimas semanas, que creo que vos sos la voz más calificada para echar un poco de luz, que es el siguiente. Cuando salió esto Roca de que... salvo
0: y Leo Pecoraro.
1: <ríe> Ese también, pero no. De eso tenemos
0: que hablar, Flo. Cuando,
1: se, cuando empezó recién el rumor de que Tenet podía estrenarse primero en otros países y después en Estados Unidos, al toque un montón de gente decía, eh, yo me la voy a bajar a los dos días. Y después
0: en Fortnite.
1: Sí. Me la voy a bajar a los dos días y demás. Y me parece piola que, ya que estamos, hablemos de la diferencia entre la calidad de que encontrás en, in, en la esquinita esa que nos gusta tanto, cuando una película sale por VOD para alquilar y ver en tu casa como quieras, la diferencia con cuando una película se estrena en un cine y la calidad en la que la encontrás en la esquina esa. ¿O no?
0: Sí, lo que pasa es que vos tenés distintos mercados, o sea, la piratería se mueve de acuerdo a distintos mercados. De hecho, las primeras versiones en general que aparecían de películas pirateadas hasta hace un tiempo eran las que tenían subtítulos en coreano, sí. porque los coreanos por alguna razón tienen un BOD distinto al resto uh -huh. del mundo. Entonces películas que a lo mejor están en sala en Estados Unidos están en BOD en en Corea y terminan siendo pirateadas, nunca le pegan bien a la captura y se ven como el orto siempre, se ven como, como todas de medio, medio, medio movidas, no sé por qué este, la, la, las películas pirateadas de Corea pero el tema me parece que, que pasa por otro lado me parece que, que digamos después si nosotros nos nos, a, nos atenemos a la al ¿cómo se llama la piratería como la conocemos que es la película grabada en una sala, la película grabada en una sala pero con un trípode, viste que hay como distancias sí, dentro sí. de eso, la película grabada en una sala con un trípode pero, y el sonido para sordos, o sea, no sé qué, y después empiezan a aparecer ya este opciones de no sé, ripeada de DVD, o ripeada de Blu-ray o bajada pero de DVD por eso. y demás.
1: No, no, que, que una película se estrene en cines en un país antes que en otro no significa que se vaya a conseguir en buena calidad. No es lo mismo que no. una película en BOD, no, claro. porque por eso... Cuando un, eh, un montón decían como... Ah, si Tenet se estrena en Europa... En agosto y acá no sabemos cuándo... Eh, me la reajo y qué sé yo... Te, pero te la vas a bajar con un tipo tosiendo de fondo... Otro que una campera que está tapando el coso... No es lo mismo que esto que decías vos recién... Que si sale en BOD... En Europa y acá no... Ahí sí se va a poder conseguir con otra calidad...
0: Claro, bueno, vos ahí estás sujeto a eso... Digamos... Uh -huh. eh, pero, pero bueno, habría que ver... Qué es lo que pasa... digo yo no creo que. Al ritmo que estamos yendo, me da la sensación de que vamos a ver Tenet antes en un screener del Oscar que en el cine.
1: Claro, sí, sí, eso es otra cosa. Yo lo que voy es que me parece importante si, si, aclarar.
0: Si lo, si lo puedo. Si, puedo o sea, si Tenet se estrena antes de diciembre. Sí. Va, la vamos a ver en un screener del Oscar antes que en el cine. Para
1: mí se va a estrenar. No para mí se va a estrenar en Europa en agosto. Pero creo que hay mucha confusión con eso. Si vos si vos querés ver si se estrenan solo en cines y vos te ves esa copia en realidad no tenías ganas de ver una película tenías ganas de no, llegar claro. antes a algo porque no va a estar claro. buena como se vea que es, es diferente de esto que esta noticia de ahora, que es que si una película se estrenó en alguna, se estrenó en una sala y 15 días después la tenés para alquilar, ahí sí ya llega de otra forma. Viendo las próximas películas de Universal, las que me imagino que podrán tener esa suerte son Candyman, cuando sea que se estrene la, la última de la purga, por ejemplo, no van a hacer eso, creo, con Rápidos y Furiosos. O Jurassic no. World, por ejemplo. Eso lo van a dejar para la nueva Halloween, que igual ya, ya le pusieron para octubre del año que viene, así que no. Pero para Candyman seguro y para La Purga puede ser que también.
0: Claro. Claro, pero, pero de vuelta, estamos frente a películas que al BOD llegaban bastante rápido, de todas maneras.
1: Sí, acá era en general era que eran ¿No? se, se manejaban con 90 días, más meses. o menos. Dos Sí.
0: Sí, dos, tres meses, o sea, más o menos un dos meses. Tres, se manejaron en una época, tres, se manejaron seis en una época.
1: Uh -huh. Sí, 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 ahora digo, el, y el año pasado, por ejemplo, con Netflix, todas lo, las polémicas entre las cadenas y el irlandés o lo, los estrenos de Netflix, se hablaba de, creo que era lo que le pedían era un mes o algo así, por eso es que esto de los 17 días es algo que, que es bastante revolucionario y bueno, obviamente tiene que ver con todo esto.
0: Claro, bueno, vamos a ver también qué es lo que pasa si, si esto, no sé, si mañana hay, hay, hay vacuna para el COVID. Sí. Digamos, cómo, cómo desaparece este todo esto. To no, ¿qué hablamos de qué? No, 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 no. <ríe> sí,
1: a mí me da la sensación por los números, por lo menos de Universal, ¿no? Por, por los números que fue manejando. Me parece que descubrieron que podían hacer algo ahí con películas que quizás. Eh, no no son las gigantes y demás, ¿no? Como The King of Staten Island eh, que, que también la sacaron de esa manera. Me parece como que ahí les picó un bichito que no sé si van a ir para atrás. Que igual no...
0: Claro, pero, sí. pero hay algo que es ridículo, que es a ver, si tuviste el, pro, el, el negocio del video durante años sí. ¿Sabés que hay un público uh -huh. que no va al cine? Sí. Entonces, ¿en qué momento vos no le estás dando eso a alguien? ¿Lo estás perdiendo? O sea, hay, hay, hay como una... Hay como una taradez que, o no sé si es que la gente de marketing ya no, no vio un video, uh
1: -huh.
0: digamos, o cuál es el problema, pero digo, vos, hay, hay un mercado que desapareció. Sí. Si vos ese mercado lo fomentás dándole, digamos, el mismo atractivo que tenía ese mercado en una época, que era, bueno, no, no la llegué a ver en el cine, uh -huh. pero me la veo ahora en video sí. rápido. Uh -huh. Yo creo que ahí tenés una super ganancia. Yo no sé si no tenés una ganancia más grande que en sala.
1: Uh -huh. Sí. Sí, además te soluciona, me imagino que te soluciona un montón cuestiones de, de calendarios de cada país y demás, ¿no? Es como si, si podés coordinarlo por fuera de Estados Unidos también. Que me parece que me, me parece que va a empezar. igual
0: un ¿Mm? poco abusivo el precio.
1: Sí, digamos. sí, si yo me... Acá no Va podría, a ser 20 sí.
0: dólares, que es el, digamos... Que es el precio que sale comprarla en Blu-ray.
1: No, no, no. Acá no podría ser 20 dólares. ni el Me parece...
0: No, acá no. Digo, sí. pero acá no va a estar ese negocio.
1: Yo creo o sea, acá que... No, para mí no... Yo creo para que mí, sí. Primero, eh. no
0: tenemos AMC. Sí. Y segundo... No vamos a tener ese negocio, pero, pero, pero digo, ¿por qué no? Porque, porque no, no dan los números. Pero, pero me parece igual que, que digamos, si los, tip, si los tipos lo piensan en términos de, está bien, yo entiendo que el adelanto tiene un valor, yo eso lo puedo entender, pero me parece que no tiene el valor de quedarte con la película en Blu-ray versus verla 48 horas. Uh -huh. No sé.
1: Para mí... Eh, no en entiendo eso pero para mí acá de alguna manera van a empezar a hacer algo así para mí van a, van a empezar a, a, nos van a empezar a llegar películas
0: ¿quién? ¿las distribuidoras o las salas?
1: no no eh, las distribuidoras las van a empezar a meter en, en plataformas o en alquiler con, con algunas de las vías que tenemos pero para mí va a empezar
0: buena suerte con las salas chicos después consiguiendo una sala si sí, puenteaste una sala para estrenar una película
1: Ah, no sé. No, no sé cómo sé. Sí. No sé tampoco la eh, una vez que termine todo esto en Argentina las salas cuánto van a tener que para, para negociar, no sé.
0: No, no sé. seguro que lo van a hacer todo a favor del público, eso está claro. Seguro que van a bajar el precio de la entrada y van a, <risa> y van a hacer todo sí. Como, como hicieron siempre. Este, porque son. Si hay, si hay, si hay un rubro solidario, uh -huh. es la distribución cinematográfica. Y si hay otro rubro solidario, uh -huh. es la exhibición cinematográfica. Uh -huh. Así que seguramente se van a arreglar sin ningún problema. Y si no, se juntarán con otros dos rubros solidarios, como los tacheros y los abogados. Sí. Este, lo que digo es. Me parece que va a haber una serie de presiones, sobre todo en un mercado tan chico. Sí. Yo no creo que lo puedan hacer tan fácil acá. ¿eh?
1: Yo creo que con algunas lo van a, hacer. a ver,
0: distribuidora... Perdón, perdón sí. una cosa. Digo, a este nivel uh -huh. que estamos hablando. Sí. O sea, distribuidora chiquita que arreglan con Cubit sí, obvio. Es lo que tendrías que haber hecho de entrada, digamos. Sí, sí. Y lo tendría que haber hecho el director, no tendría que, ni que estar la distribuidora. Esto igual es este, este año, porque
1: a partir de ya del año que viene, sacando que nos corramos de esto, ya cuando tengamos HBO Max y Disney Plus ya va a ser diferente porque Disney va a poder contar, y Warner van a poder contar también con eso acá directamente para meterlas ahí.
0: Claro, pero ¿qué va a pasar eh, después? Digamos, quiero decir, ¿qué va a pasar después si este modelo resulta beneficioso? Sí. no lo van a soltar.
1: Y no, pero yo creo que ahí el tema es que tienen... Eh, me da la sensación que tienen más, en esa lucha, en esa puja, tienen más poder hoy eh, Universal, Disney y Warner que las salas. Sobre, sí, no, eh. sobre todo en Estados Unidos que están ahí de que Trump antes de irse le firme que pueden poner cines. Sí,
0: bueno, ahí sí. Ahí Está sí.
1: como ahí, viste, da la sensación de que Trump se va a ir y va a firmar cualquier cosa. Y... Me da la sensación como que en esa pelea hoy no sé cuánto tienen las salas, sobre todo porque viste también, eh, bueno, la película de la que vamos a hablar ahora se, se estrenó además de por eh, video on demand en, en varios eh, autocines que en Estados Unidos se está haciendo sí. posta. Como que <ríe> le van a empezar a decir, mira, yo ya encontré otras formas, no sé, obvio que no es lo sí, mismo. Sí, lo que pasa es que el
0: autocine eh, es, una, es una solución pintoresca
1: sí ¿Y para para el... alguna vez. Claro, y sirve para algunas películas. Digamos,
0: claro, digo, no, no es que el autocine reemplaza al cine.
1: No, 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 claro. En que no. pedo.
0: Sí. No, ni en pedo reemplaza al cine. Empecemos por empecemos por decir que es un, un sistema que falla si no tenés limpio el parabrisas. Sí. Este, no, no creo que no creo que lo reemplace no no, no me claro pedo. Que no. Me, me, me parece que quizás a lo sumo será algo muy pintoresco ahora y te acordás el covid fuimos al autocine uh -huh. listo van a desaparecer todos los autocines a sí. los cinco minutos de que empiece a haber una salas uh -huh. eso está claro
1: sí bueno hay que ver como tipo titanes del pacífico cuando la cosa se vaya acomodando cómo se matan entre ellos salas y, y las las compañías
0: y ahí estaremos para verlo. ¡Qué sí. alegría! una película para hablar, ¿no? Mira, estamos como, estamos como 100 minutos de capítulo y además tenemos una película para hablar, Los Carpinchos de Flor, sí, todo. Dijo, esto es tremendo, así que eh, démosle para adelante con esta, la película de esta semana, que se trata de una película de, de origen norteamericano, me siento Luis Pedro sí, Toni, sí, dirigida por bien. Dave Franco. Hay más Franco que Pols, ¿no?
1: Y en realidad son dos y uno que no lo vimos hacer nada. Este es Dave Franco, el, el hermanito de, de James Franco, que lo vimos junto a él de Disaster Artist. Y acá está dirigiendo, él no actúa, pero está dirigiendo a... Hay que... Terapia, terapia. Está dirigiendo a su mujer, Alison Brie, que en la película hace de pareja de Dan Stevens. Y la película, en parte, se trata de un hermano garca que se coge sí. a la novia del otro. Raro. Sí. Raro. Hay como, hay, hay temas para, para, charlar.
0: La película se llama The Rental, no sé si lo dijimos todavía. No, The de Rental uh -huh. este año. Sí. Y está dirigida, decíamos, por Dave Franco y está escrita, co escrita. También por Joe Swamberg, sí. que es un poco de estos que salieron del Mumblecore y después se pusieron a hacer cosas un poco más interesantes. Este, tiene varias referencias a este cine que, que, que nos gusta acá en Hoy Tras Noche, porque el protagonista también es Dan Stevens, sí. que es el protagonista de The Guest, sí. de Adam Wingard, digamos, hay como todo. Son todo, es como esto es como un club, viejo. Sí. Acá están de... todos dando vueltas, están los Duplas también ahí sí. dando vueltas. aparece Kiki, aparece Nancy. <ríe> Aparecen todos
1: Sí, En un momento, antes de saber que Hacía mucho
0: que no el chiste de los duplas sí,
1: Que Summer estaba metido En un momento digo, che esto es Drinking Buddies Pero con Slasher eh, Y sí, Drinking Buddies Sí, es Drinking Buddies la que se parece Porque sí, después bodies, Happy sí. se parece Un poquito eh, O, o un, es como un capítulo De Easy Slasher también, ¿no? Donde, claro,
0: sí, un poco sí uh
1: -huh, Easy donde eh, Actúa, una serie en la que actúan En algunos capítulos de Franco, una serie de Joe Swanberg. Y es como sí. una especie de slasher folk millennial, ¿no?
0: Sí, a ver. Eh, va, va, vamos a hablar con... Bueno, vayan a verla. ¿no? Sí. Listo, ya está. ja No puedes creer lo que fue eso, ¿eh? Qué eh. película. Bueno, el punto... Sí. <risa> a mí no me volvió loco, no te voy a mentir no te voy a mentir, no me pareció que fuera todo lo que, o sea, está bien, es entretenida, no grité, devuélvanme mi hora 29 de vida, no, o sea, nada, pero tampoco me pareció que fuera la verdad revelada. Y me parece que tiene un problema de tono grave uh -huh. la película, Mira. grave problema de tono. Me parece que si vos vas a pegar el volantazo que pega la película, uh -huh. Deberías hacer un volantazo hacia un género que no fuera prácticamente igual que el que venís haciendo.
1: Uh -huh.
0: A ver, me da la sensación de que la película tiene un poco la misma estructura de The Guest. Sí. Que es... Nos metemos acá, esto, mmm, esto va a ser un quilombo entre las parejas, acá están todos culeando todo con todo. Sí. ¿Qué onda? La se parte van de un fin de semana. Mmm, se uh -huh. drogan, uh, esto va a ser un quilombo, no sé qué, no sé cuánto, no, no, no. Uh, apareció este viejo, este viejo debe ser. Entonces, ahí tenés dos opciones. La primera es, inculpan al viejo equivocadamente, o el viejo los quiere matar a todos, digamos. Sí. ¿No? Bueno, es la, la primera opción. Sí. <risa> este. Pero me parece que en el momento donde tiene ese momento de Guest, que es cuando el viejo se está al morir, digamos, caído en la bañadera o, o inconsciente, sí. y aparece un personaje que de la nada lo mata, uh -huh. me parece que si la película se mantiene dentro de esa misma lógica, dentro de ese mismo género, solo con esa vuelta, a diferencia de The Guest, que es, bueno, hasta acá aparece una película de un coso, y a partir de acá, Exterminator, chicos. sí estoy dispuesto a aceptar mucho más ese hecho mágico que uh -huh. dos hechos mágicos parecidos, pegados. Digamos, hay, hay como una noción histórica de escritura que dice que el espectador acepta un solo hecho mágico uh -huh. por película, ¿no? Sí. Digamos, esta noción de si son vampiros, son vampiros. No son vampiros, zombies, porque se convierten en yarnado. Sí. Digamos, sí. por algo, las películas, digamos, las películas buenas y yarnado son uh -huh. distintas porque hay un solo hecho mágico versus dos hechos mágicos, digamos. Sí. Eh, y acá me parece que hay dos hechos mágicos. Entonces ahí es donde yo... Eh, a pesar de que sí, entretenida, sí, remil, divertido, todo buenísimo, y algunas secuencias me parecieron muy interesantes, me pareció eso. Eso fue lo que me pasó, Flor. Si querés lo hablamos en terapia de vuelta, no sé.
1: <risa> sí, no, estoy. a mí me gustó más que a vos, a mí me gustó mucho, pero creo que sí... Tiene algo con en, en este juego doble que hace de, por un lado, esta patada como Mumblecore, medio eh, drinking buddies, medio easy que decía recién, de tenemos a estas dos parejas con los hermanos, acá eh, claramente va a haber temas que, que van a salir y bla, va a haber puterío, y por otro, la parte cuando, cuando la película ya abraza el slasher y eso, y... Que para mí no, no termina. Yo lo hubiera puesto. que Creo que es medio. Está cerca de lo que vos querés decir. Yo lo hubiera puesto en nivel 11. O sea, una vez que aparece claro. esa mano que mata a, al viejo, a este, a Taylor. Ahí lo hubiera puesto en nivel 11. Y yo quería claro, que. Claro, your
0: next o nada.
1: Claro, yo quería que una o sea, vez que aparece. Si no como... Y los mata, que los mate, pero. Que tipo que lo ponga el perrito a comerle las tripas, como yo, yo quería. Sí,
0: bueno, vos tenés, tenés esas cosas tenés, tenés, <risas> tenés, tenés, yo, yo tenés otros tipo... rebusques, Flor. Pero pero, pero digo, hay, hay algo de como de. como de que no hay. No hay una cohesión entre la, la película y lo que pasa. Digamos, me parece eso. Me parece que. Por otro lado, me parece que tampoco hay tanta sorpresa.
1: No, porque. Porque el...
0: la, las sorpresas pasan todo el O sea, están todo el tiempo. Primero, hay, hay una cantidad de foreshadowings sí. que es. Abismal. ¿Viste? Uh -huh. Ya es como, como esa vez que casi va preso por pagar sí. trompadas a un tip. Ya sabes qué va a pasar, ¿viste? Uh -huh. O sea, estos dos, estos dos que se miran, los dos que, 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 se, que se cogen, que se miran todo el día. O sí. sea, es como, obvio que se van a coger. La Germu, que es como una control freak, obvio que se va a dar cuenta. O sea, viste como. Sí, sí. Eh, todo, todo, todo lo que pasa no es sorpresa. Sí. Y, cuando, y cuando vos decís, bueno, ¿cuál es la posibilidad de sorpresa que tenemos acá? Y que el tipo no sea el que puso las cámaras. Resulta que el tipo no era el que puso las cámaras. Pero ni siquiera es la conclusión. Es una iniciación de un tercer acto. O sea, hay como...
1: Sí, no sé. Le, para, da la sensación de que le, le hubiera venido bien una pulida más de guión, ¿no? Como hay buenas intenciones, creo que desde lo visual hay hay cosas piolas que tiene la película. No, no,
0: no. Sí, o sea, todo lo de la niebla es lindo. Sí. Eh, la secuencia cuando tienen que tirar el cuerpo y se les queda el cuerpo a mitad de sí. camino no me parece genial. O sea, hay cosas que están buenas de la película. Ellos cuatro pero no... me,
1: me me copa cómo están está la piba sí. eh, la piba ética. Que es la de... la de
0: Claro, la de, de girl, A Girl Walks, at home, walks eh, home At Night. ¿cómo exactamente. Se llama? Es imposible el nombre de la película. Pero Creo
1: sí. que ellos están... Eh, ellos cuatro están están súper bien. Ellos
0: son bárbaros. Y son el perro barros. también. El un perrito...
1: Show. Ay, yo dije... Esa, esa fue la única sorpresa que tuve. Yo dije, ay, el perrito la va a que quedar. el perrito el sobreviva. Perrito la va a sí, claro. Cuando sobrevivió, dije, no me no, Igual, ya también, al toque... Ya no, no me te imp importaba. Al toque querés que mueran básicamente dos o tres de ellos, así que con eso no hay problema. Pero sí me... Da la sensación de que le faltó como, como que le hubiera venido bien Quizás un tiempito más De, de limpiar el guión De ordenar, de pero, tocar algunas cositas
0: Pero a la vez hay algo interesante Y extraño uh -huh. a la vez Que es esta noción del de epílogo Que tiene la película sí Que es, que es como, ah, tiene un modus operandi ca Casi te diría Ticiando una serie de películas Lo dijo, ¿no? lo dijo, dijo De Franco Ah, sí, sí. Como una actividad para poronga, pero, pero con Airbnb. Sí. Digamos. Eh, ¿qué decís, ¿por qué no usaste esta inteligencia para lo otro que es todo obvio?
1: Sí. Sí, sí, lo dijo Dave Franco. Ya eh, lo, lo, la hice pensando ya con la idea de cómo sería la continuación. O sea, él. como que este asesino de Airbnb. Lo, lo quiere mantener y quiere que ser. Y leí, no me acuerdo, qué crítico de Estados Unidos que dijo que era que era como una especie, no, no por la calidad de la película, no sino por simplemente la trama, la, la, que era como una psicosis de los Airbnb. Y ahí me parece que hace lo más inteligente la película, el guión de la idea, en realidad, de Dave Franco y de Swamberg, que creo que la idea, idea fue de, de Franco, que es esto de mezclar, creo que toma muy bien... Eh, algunas de, de las ansiedades y de los mambos y de los caprichitos como del millennial del, del millennial que ya es grande, que ya tiene como 40 años sí. que hace estas cosas como de uy el fin de semana como en el laburo nos salió un super proyecto, el fin de semana nos vamos a una mega casa que alquilamos con esta platita y acá tenemos la, como que me parece que eh, habla por un lado tiene esa cosa de que es muy eh, es muy de ahora, de, de esta generación que ahora tiene como 30, 40 y le habla mucho y, y representa mucho eso, pero a la vez tiene una cosa eh, slasher bastante tradicional no de esto de eh, es unos que van a una, es como una vuelta de tuerca del de el tropo de estos llegan a el lugar que alquilaron o en el que van a pasar un fin de semana de descanso en un lugar alejado y hay uno que parece que los recibe, que parece racista o lo que sea, como que está ese tropo súper tradicional con sí, todas el get estas... Out. Tenés, claro. tenés como el get-out
0: de ah, se cruzan el país y se van a encontrar con un racista.
1: Claro. Y es con, como, ay
0: no chicos, por favor no.
1: Y con toda esta cosa eh, súper actual, generacional y también cómo habla, cómo se mete, cómo lograron, me gusta cómo lograron sacar una idea para un slasher, para una película de terror, de algo con lo que convivimos ahora, que son, eh, bueno, toda esta gilada que le dicen gig Economy, y esto de todas estas aplicaciones, estas empresas que por un lado nos solucionan un montón la vida, pero a la vez sí. eh, dependen mucho de la confianza, desde un Globo, un Uber, un Cabify, eh, un Airbnb, eso dependen mucho de... La confianza que vos tenés en esa empresa y en esa persona, ya sea porque vas a la casa, porque le mandaste, le diste una mochila para que la lleve a otro o lo que sea, en una sociedad y en un mundo en el que cada vez confiamos menos y están todos estos servicios que por comodidad nos piden que, 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 que nos liberemos y que confiemos y nosotros lo hacemos, ¿no? Porque ese miedito, la mierdita esa del Airbnb es como... Cualquiera que alquiló una cosa de esa decís como, che, acá que habrá, ¿no? Como es una hasta una joda Sí, como...
0: yo, yo en general tiendo me parece que hay como un gran ego en, en el que desconfía de, del Airbnb, perdón, ¿eh? Digo, uh
1: -huh.
0: me, me parece como, yo en general pienso, ¿quién me va a querer ver en bolas, no? <risa> este, y listo. Sí, sí,
1: claro, claro. Y ahí se acabó, <risa> Y ahí ya sí. apago mi, mi,
0: mi terror. Uh
1: -huh. Claro, 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 claro. Bueno, bueno, con
0: esta lección es que terminamos de decirles que de rental, sí. para mí, más o menos, para Flor, un poco más.
1: Yay.
0: Sí. Pero tampoco la vamos a poner en un top 10 de nada, ¿no?
1: A eh, mí me, ¿eh? me gustó, ¿eh? Oh, Mucho. ¡Uy, la concha! Sí.
0: La Ajá. En el día de ayer se registraron 17 nuevos casos de COVID-19. Todos corresponden a Río Grande. Pacientes con el virus activo en total, al momento Río Grande tiene 183 casos y la ciudad de Ushuaia 61 casos activos. Tierra del Fuego, se registraron 17 nuevos casos y hay 123 sospechosos y ¿qué le va a echar la culpa ahora a los del pesquero La Sargenti?
1: Bueno, es que hay gente que se está portando muy mal, vuelven. Ah, de ahora de
0: repente los del pesquero sí, Capaz sí. Se, hab... se habían agarrado no, el bicho ahí, mami
1: No, ahí no se lo agarraron, ahí no se lo agarraron. Ah, ¿eh? oh,
0: no. no. Se lo agarraron todos menos lo del pesquero.
1: No, bueno, no importa, igual, no importa.
0: ¿Cómo puede ser?
1: Eh, cosas, no sé. Bueno, no ¿Cómo sé. puede ser? No lo sé, sabes. No tengo respuestas. Sí tengo. Pero una tengo historia. razón.
0: Tengo, tengo una muy buena te a especulación. A
1: te voy a ignorar. Tengo una oh. muy buena historia. Ya habíamos empezado con las sagas familiares, ¿no? Sí, sí, habíamos Había empezado javirano, con la saga familiar. ¿Cómo le habías puesto? Era Los Val, ¿no? Se llamaba o algo Sí, así. Los
0: Val, los Pando, no Val. sé, familias lindas.
1: Sí, 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 familias muy adorables. Vamos a hablar de un matrimonio que generó revuelo hasta en la política, en los Estados Unidos, en la mismísima iglesia. Tuvo, eh, fueron maldecidos, insultados Fueron escondidos Y humillados Juan Estoy Carlos y Coca Calabro La historia de amor entre Ingrid Bergman Y Roberto Rossellini oh. Sí, que nos dio bueno A Isabela Rossellini Que por cierto tiene una hermana melliza Que no se parece en nada Así que si están buscando por alguna razón No, no se parecen en nada Ella,
0: Es como Goldie
1: sí Ingrid Bergman estaba casada con eh, un sueco como ella, tenía una hija de unos 9, 10 años, él estaba casado también, pero tenía no sé cuántos hijos, ya, bueno, clásico como director, pero eh, además de su matrimonio legal, tenía una relación con una actriz, Ana Mañani. Esta relación estaba. Como, Viste que en Europa además es distinto. En Europa, Rossellini no era conocido en Hollywood, estaba como eh, allá en Europa y ellos son claro. como más libres, ¿viste? Pueden hacer más cosas sí, y era. demás.
0: Andan todos con la pija en la mano. Hay que en,
1: en Estados Unidos, no. Ingrid Berman además era sueca, pero en Hollywood la habían abrazado. Y ella supuestamente les dijo, no me acuerdo ahora a, a, a quién era, que le dijo, yo a mí no me vas a cambiar nada, yo voy a hacer así. Entonces la, la vendieron como una mujer, como una belleza fresca que llegaba desde los países nórdicos, una mujer que era inteligente, natural. Le dejaron hacer como un montón de cosas eh, así y... La, la pegó y la amaban, pasó a ser como la mujer perfecta allá eh, a soñar y demás. Todo cambió en el momento en el que ella... Ella era muy de mandarle cartas a los directores con los que quería trabajar, ¿no? Entonces ella te mandaba uh. una carta, te decía, señor, yo quiero hacer una película con usted. Entonces le mandó una carta que decía, «Querido señor Rossellini, he visto sus dos films». Roma, Ciudad Abierta y Paisa, que me han gustado mucho. Oh. Se necesita una actriz sueca que habla inglés perfectamente, que no olvidó el alemán. Apenas entiende un poco de francés y del italiano solo sabe decir te amo, estoy dispuesta a acudir para hacer una película con usted. Firma Ingrid Bergman. Sí. Ella escribió después en su biografía que el realismo, la sencillez de Roma, Ciudad Abierta, eran sobrecogedores. Nadie parecía actor, nadie hablaba como tal, había oscuridad y sombras. Algunas veces no se oía y otras resultaba imposible incluso ver, pero así es la vida no siempre se ve y se oye, y no obstante, se sabe que acontece algo que está casi más allá de lo comprensible. Eso eh, supuestamente es todo lo que le pasó cuando salió del cine, creo que la película la vio como um, eh, en el 48, más o menos, salió como loca y dijo, bueno, yo acá le voy a escribir una carta a este hombre, él, como les decía, no, no la había pegado en, en Hollywood, no era muy conocido, y empezaron... Tampoco era tan fácil en ese momento como, uh, pasame la dirección de Rossellini. Ella tardó un poco con poder escribirle. Y una vez que a él le llega esta carta... Tienes que preguntar
0: en, en italiano aparte. Sí.
1: Empieza un unir pues vuelta, las direcciones de Rossellini. Eh, empiezan pronto. como a mandarse... Empiezan a mandarse nudes de la época, digamos. Empiezan Ajá. a mandarse cartitas, tipo, capo vos, no capa vos, che, qué linda que estás. No, claro. este, hasta que dicen, bueno, hagamos algo juntos, que es lo que sí. después iba a ser Stromboli. Ella... Como me decía, imagino
0: como un como un, te, un sexting pero que, que dura seis meses
1: ¿no? sí oh, eh, me ella además al ser más famosa y tener fama internacional iba a ayudar que la película eh, obtenga financiación más rápida porque además él era claro. como un director como un riesgoso viste te sale con unas cosas locas y demás
0: Italiano, Ella era, claro. como
1: le decía era súper conocida en ese momento después de, de Greta Garbo era como la otra estrella sueca que había llegado y había conquistado los corazones americanos era la oh. de Casablanca se había ganado un Oscar por Gaslight de George Cukor eh, bueno, estaba muy, muy 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 arriba es más, era tan popular que cuando hizo las campanas de Santa María, eh, parece que muchas pibas salieron a querer hacerse monjas porque dijeron, ah bueno si sí, 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 acá esta mujer se, se hizo monja en esta película, yo me voy a hacer monja también, porque debe ser. Si Ingrid pudo y le garpó, esto debe garpar. Y se si hacían monjas y después los padres además decían, no, porque qué la lleva a ver esta película de mierda? Ahora se me hizo monja y demás. Él sí, ya en Europa, como les decía, eh, ya obviamente tenía un nombre, había ganado la palma de oro, ya tenía escandalitos, pero como decíamos, bueno, Europa era otra cosa, entonces. Tenía estaba, tenía su mujer, pero también tenía esta amante, andaba con Ana, de acá para allá, todo bien, qué bueno, sé yo. Bueno, bueno, bueno. Hasta tampoco. que llegan a Malfi en un supuesto... Uh. Yo no tengo ni idea de Italia, chicos, no fui nunca, así que quizás...
0: Es que la parte ¿sí? linda, Malfi, <risa> es donde está el Perfecto. mayor cluny.
1: Supuestamente estaba entonces en un hotel y él le dice a los del hotel, chicos, acá si me llega alguna carta, alguna alguna cuestión, me la dan a mí en privado, por favor. Porque ya parece que Ana estaba medio atenta. Ana decía como, mm, este, ¿qué onda? No sé bien cómo, porque no le podías espiar el celular en ese momento. ¿Habría, sí. se, ¿Se habrá dado cuenta que él estaba abriendo mucha cartita? No sabemos bien. La cosa es que Ana estaba atenta. Un día estaban en el, en el comedor comiendo ahí del hotel y muy astuto, uno del hotel, oh. le dice ¿Qué tal, buen señor eh, Roselín? Usted me dijo que si recibió un telegrama se lo diera en privado, así que acá está. Pero estaba Ana, porque el chabón en el Ay, hotel no, dijeron... Ah, es
0: pelotudo ese hombre, claro, por favor. Claro, dijeron... Es Tristán, o sea, es Tristán <ríe> en la de... Qué horror, ¿no? Sí, Camario Claro,
1: claro. Y la carta, obvio, era de Ingrid, donde decía así, claro. papi, voy, hacemos la película, pichichuchi, le mandaba unas sí. fotos en culo, no sé qué diría, sí, algo sí, así.
0: claro. Se, parece que se
1: estaban sirviendo tallarines y ella le dice: tomá, le dice Ana, toma, tomá, ahí tenés suficientes tallarines, tenés, sí, sí, gracias. No, más, toma más, y le da vuelta la fuente de espagueti no. encima a Roselini. Sí, le dice, sos un forro, me voy. Porque además el papel que terminó haciendo Ingrid era para ella, era para Ana. Llega Ingrid ah, a Roma...
0: Él es, él es un pelotudo. Él es
1: muy boludo. Pero viste que se ponen muy, muy él es boludos. es muy boludo.
0: Se ponen sí. muy boludos.
1: Todos muy boludos entre el otro del coso. Bueno, llega Ingrid a Roma y dijo como, bueno, voy voy recorriendo el camino hacia este lugar soñado en el que vamos a hacer eh, la, la película La Isla de la Lipari, que no sé qué, qué sé yo. Y empiezan, se, una vez que se conocen, ¿qué empieza? Empieza la chanchada, obvio, porque venían, imagínate, mm. de no sé cuánto tiempo... Eh, dándole a la cartita, dándole a la cartita y era como, bueno, acá hay que, hay que ponerla, y empiezan a darla darla y en una especie de gira de garcha y pasta, garcha y pasta por, el, eh, por Italia por el sur de Italia ella Ajá. escribió, me enamoré de él porque era tan singular, no había conocido a nadie como él, tan libre, daba nuevas dimensiones a la vida, límites nuevos, emociones y horizontes nuevos, y me proporcionó una valentía desconocida el tema es que él no era el único casado él era casado y con novia además, ya sabemos, la tenemos a Ana oh. Mañana que estaba ahí como de indignada Ella llevaba Tirándole 10 años la pasta de casada. Encima, pobrecito. Sí. ella llevaba 10 años de casada con un sueco, algo así como Peter Lindstrom, que lo había dejado en Estados Unidos con una hija de 9-10 años que se llamaba Pia. La dejó a Pia, le dijo besito grande, me voy a coger con este Tano. Y este señor Lindstrom que en realidad ya muchos no eran pareja, pero como no se molestaban, estaba todo bien, él se quedó ahí con la con la pibita y bueno, ya, ya está. La nena aparte era grande, ¿no? Él, ella igual parece que ya había tenido varias cositas eh, con, por ejemplo, Gregory Peck, había tenido algo con el fotógrafo Robert Capa, que incluso... Esto le rompió un poco el corazón a Hitchcock, que después terminó usándolo eso de, de inspiración, dicen, para la ventana indiscreta, eh, con Víctor Fleming. Ella era medio como de, ah, por acá, como un poquito por acá, como un poquito por allá. Y no había drama, porque tenían un matrimonio que era medio formal nada más. Hasta oh. que él, eh, él se entera...
0: Eran swingers.
1: Sí, sí. Lo que ella dijo fue, había pasado tantos años esperando a alguien que me obligara... A partir, Roberto fuese alguien. No pensé que esta decisión podía trastocar el mundo. Ella se quería, en ese momento había flashado: dijo, como yo me quiero ir de Hollywood, de Los Ángeles, acá, que me tienen encerrada con esto. Como tengo que hacer lo que ellos quieren, lo que ellos dicen.
0: Sí, y, sos y estoy con,
1: Claro, y estoy con, y estoy con este tipo y la nena. Si Entonces, no, hazte
0: directora y te van a dejar si de dar órdenes. Sí.
1: Y él allá en Europa se la presentó a Fellini, a todo Italia, andaban ahí por acá, por allá. Eh, así que en el mismo lugar, la verdad es que tienen igual una poética, una poesía interesante. En el mismo lugar en el que Ana le había dicho, Ana y Roberto habían terminado, frente a todo Ana esto. Ana y
0: Roberto. Ella,
1: ella le avisa al marido sueco que estaba en Estados Unidos con la nena: Che, me divorcio, acá estoy, me quedo con esta como el fideos.
0: Me voy a comer estos fideos, claro.
1: Ella le dice eso, y ellos chochos, como le decía, imagínatelos, en uno de los lugares más lindos del planeta. Todo muy post Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Como imagínate, el claro. lugar más del planeta, pero con cosas rotas, por acá o por allá, haciendo la película. Claro. La gente los amaba, eh, estaban como... Los tanos parece que estaban como locos, porque la actriz, eh, una de las más queridas del mundo, estaba ahí en un hotel. Dicen que el baño quedaba fuera y había fans que la aplaudían mientras ella iba y volvía a mear. La revista Live.
0: Tan Italia que duele. Sí,
1: la revista Life les saca unas fotos donde estaban de la mano, salen todo el mundo y ahí, ahí es donde se armó el quilombo. Porque cuando llegan a la isla en la que iban a, a empezar a laburar en serio, porque chicos en algún momento tenían que empezar a laburar en serio,
0: claro, a hacer dejen la película, de coger y hagan una película. Claro,
1: a los pies de un volcán activo empieza no, a llegar no, no. la prensa de todo el mundo porque querían detalles, querían saber algo claro. más. Pero mientras tanto teníamos a esta hija de 10 años, Pía, en Estados Unidos diciendo Che mamá, cuando vuelve? Porque Ingrid le hizo la gran papá de papá de Nelson, ¿no? Le dijo me voy a comprar si cigarrillo, si no volvió nunca más.
0: La gran Emilio Dici.
1: Sí, sí, no no, no volvió. Y ella escribió unas cosas, eh, la verdad es que la verdadera heroína de toda esta historia es Pia. Dice, yo me quedé con él, mi mamá se fue. Se le, of, le ofrecieron una existencia épica, llena de gloria, con una, un romance legendario, maravilloso, todo fue espectacular, pero dice, no lo, no lo que derivó de ello, porque eh, yo tengo una, una, otra visión, porque yo fui parte de lo abandonado. A mí me dejaron con lo que lo abandonó, abandonó a mi papá y a mí con eso, ¿no? Como... Empezó ahí el tema de, del divorcio. Muy escandaloso, e ella el, el padre no la dejaba a, pie a ir a Europa y eh, Roberto Rossellini no, no quería que Ingrid fuera a Estados Unidos y pasaron años sin verse. Y obvio, como esta gente es muy desprolija, se embaraza, no va y se embaraza ahí nomás no, en favor. el rodaje un senador en Estados Unidos dijo que Ingrid Bergman era una poderosa influencia que trabajaba en favor del mal. Salió Hemingway a defenderla, que yo no sé igual cuánto bueno, claro, le sumaba sí. que sabía claro, que,
0: que va a ser Hemingway, ¿no?
1: sí. Nace la primera... no, se poner,
0: no se va a poner la gorra justo Hemingway. Sí, sí, es sí, como sí, que sí. de repente se puso la gorra Henry Miller, ¿no? Sí, no, no imposible, sí. claro.
1: Este, perdón, pero el, los capuchos floros iban a ser un poco más largos, pero porque la historia me parece espectacular. Oh. Eh, oh. Na, cuando va a nacer la criatura, se estaba estrenando sí. Volcano que era una película que era parecida. Parecida a Stromboli, pero hecha por esta Ana Magnani Ana ¿Qué había hecho para competir con ellos? Porque dirigida por un americano, ah, vos la pusiste a ella en mi papel, yo tengo una película parecida. Pero dicen, cuenta la leyenda, que la prensa que estaba ahí en la sala para cubrir este, este lanzamiento, esta, esta premier, se fue cuando se enteraron que a Ingrid Bergman la habían internado para tener a su primera criatura. Nació Robertino. El, el primer hijo de, de la pareja fue un escándalo, eh, un, fotógrafos que agarraron a su mujer y las hicieron pasar por parturientas para poder entrar, otro que se metió gateando por una cañería, sobornaron monjas, eh, trucaron fotos, de todo para tener imágenes de este bebé que había nacido fuera de matrimonio. Ese bebé entonces, como ella todavía estaba casada, podía ser reclamado por el marido sueco, porque no estaban divorciados. Rossellini se vuelve loco y dice, "Ah, no, a mí no me van a sacar el pibe, para como que es un varoncito ¿viste? Como todo eso." Claro. Y lo registra, a su nombre Rossellini y con lo una madre
0: <risa> copyright sí. Roberto sí. Rossellini.
1: Lo registra con una madre cuya identidad registra se iba a automotor. revelar. Sí. El tema se, eh, se terminó resolviendo en Era México? una serie de
0: Netflix, lo voy a notar, pero la madre sí. es, es spoiler spoiler. Sí,
1: sí, sí, en la segunda temporada. Se resuelve en México salen, el divorcio. Salen guías
0: de influencers para explicarte quién es la madre. <risa> sí.
1: Se casan ellos también vía México, pero a través, por, por poderes. Un productor amigo de la pareja y un abogado presentan los papeles. Ellos estaban en Roma, en una iglesia, parece pequeña, en la vía Apia, que no sé, debe ser un lugar oh. muy lindo. Se sí. casan, se establecen ahí y dicen como, bueno, nos quedamos acá en Italia. Ella aprende italiano porque a todo esto, para mí, se, se hablaban garchando. Porque ella eh, porque hablaban un poco de inglés entre los dos. O sea, se comunicaban con un poco de inglés y con un poco de francés. Hasta que ella eh, aprende a hablar italiano. Oh. Nacen un tiempo después las eh, mellizas Isabela e Isota, que eh, es eh, su, su hermana. Bueno, Isota que no querían
0: que le vaya bien. No,
1: ya la marcaron.
0: Con Pero ese nombre ya no querían que le vaya bien. Seguía
1: faltando Pía, que ya era adolescente y solo se hablaban por carta. Roberto, que no quería que fuera a Estados Unidos a visitar a la hija, porque no es que era Polanski, Ingrid Bergman, que no podía ir a, a, a Estados Unidos. No, no podía ir porque él no la dejaba el marido que le decía me voy a pegar un tiro, voy a chocar el auto contra un árbol... Eh, no dejaba que ella trabajara con otros. Y para el colmo, a las, las películas que hicieron juntos, le fue como el culo en cuanto a crítica, a público, a todo. Eh, ella también, obviamente, contó situaciones después de, de violencia, porque ella decía: oh, bueno, es italiano, me empujó contra la pared, que casi me rompe, pero es incorregible. Vos viste estos tanos cómo son. Viste y cómo demás. son
0: los tanos.
1: Sí. Y empieza igual a ponerse a espera la cosa, porque. El. Eh, Roberto Rossellini estaba también acostumbrado a cierta opulencia que no había ya. Entonces, en el. Eh, aparece después en el 56, Jean Renoir, que le ofrece un trabajo a eh, Ingrid Bergman para eh, hacer Elena y los hombres. Y ella le dice como. Bueno, yo esto te lo Esta lo hago, esta la hago, porque si no, viste, la hago. Y después no va y hace una obra de teatro. donde. Eh, había, eh, había una, una trama que tenía que ver con la homosexualidad. Y él le dijo, ah, no, te va a ir pésimo, esto es un horror, la homosexualidad es un espanto, te van a tachar para siempre. Ella dice, la obra la voy a hacer igual. Cuando hace la obra, el público enloquecido, la ama, la aplaude de pie y todo. Y ella dice que vol eh, se volteó para mirar a Roberto. Nuestros ojos se encontraron, nos observamos... Y, dice, y ahí supe que nuestro matrimonio se había desecho aunque continuáramos viviendo juntos. Oh. Él dijo igual que se había separado porque él la, la porque hizo más se clara.
0: Estaba a otra.
1: <ríe> más o menos, pero no le dice
0: a la que, cual le ofreció el papel de, de Ingrid Bergman en la película <ríe>
1: <Cien>. <ríe> que a él le, que, que él no podía estar con una mina que era la que traía la plata a casa. Él dijo yo esto no me lo banco, ah. así que se fue a la India y ahí se empezó claro, a muy
0: tradicionalista.
1: A Claro, se fue a la India y se empezó eh, a marchar. Pero antes, para el divorcio, le dijo... Bueno, si nos divorciamos, yo quiero que los chicos no se van nunca a Estados Unidos... Y vos no te volvés a casar. Ella le dijo, ¿quién bueno...
0: ¿Quién es Maradona?
1: Para, para, claro. Pinchila...
0: ¿Qué sos, Maradona, Antonioni? ¿Y eh, Antonioni no, es... Eh, eh, Rossellini, Rossellini. Rossellini, perdón.
1: Ella ahí empezó a salir... No, él Antonio va a la era India, bueno. Él va a la India y se pone a salir con una de la India. Ella empieza a salir con un productor de teatro... Pelean por la custodia de nuevo, se acusan de secuestrar a los pibes, qué sé yo, esto, ella cede la custodia. Entonces los chicos quedan, los tres pibes quedan eh, entre París y Roma, eh, dando vueltas por ahí. Isabela Rossellini después dijo que ella tuvo suerte de ver un poco más a la mamá, porque ella desde los cinco años tenía escoliosis y la tuvieron que operar un montón. Entonces hubo dos años que estuvo enferma y la madre le daba más bola, porque si no, la madre estaba eh, ganando Oscar de nuevo por Anastasia, eh, ella después volvió a Estados Unidos, el Senado le terminó pidiendo disculpas y eh, la pobre Pía, que es la que más me interesa a mí de todo esto, terminó en un momento que muere la abuela de, de sus hermanos, se ve que Rossellini no tenía con quién dejar a los pibes y la llama Pía, que ya tenía 20 y estaba divorciada. Y le dice, ¿no te querés venir vos acá eh, a, a Roma, a París, a cuidar a los pibitos, a hacer la comida, lo llevas a tenis, lo llevas a no sé qué? Así que durante tres años ella fue como una especie de institutriz para, para sus hermanos. La, el cierre lindo de toda esta historia es que cuando murió, después... Ana Mañani, la, 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 mujer, la novia original de Rossellini antes de que apareciera Ingrid Bergman, ella se enferma en el 73, creo, y eh, Rossellini la acompaña, la, la empiezan a verse de nuevo, cuando ella muere, él deja que pongan sus restos en el, en el coso familiar, o sea, que terminó enterrada. El
0: coso familiar. Sí.
1: <risa> Me sale como que se llama el papá. Pa ¿Es Panteón? ¿Panteón familiar se dice?
0: Panteón, el nichito. El, nichito,
1: el, el nicho ese, los metieron ahí. Sí, sí, sí. sí. Oh. Dijo, eh, para cerrar, dijo Ingrid que murió tiempo después, creo que en el 80 y poco, ¿no? O algo así, porque él murió en el 77, o sea que básicamente él se quedó con Ana. Eh, ahí. Dijo, se ha escrito sobre mi vida con Roberto que junto a él descubrí un mundo mucho mejor que el que conoce la mayoría de la gente. Es cierto, mi dicha a su lado fue tan intensa como los disgustos, pero las penas componen también nuestra existencia. Nadie mantiene una felicidad constante. El individuo en estado constante de felicidad debe ser muy aburrido. Y bueno, mándenle un beso también a Isabela Rossellini porque después, justo cuando su mamá la fue a quedar... Parece que la madre había juntado muchas, muchos videos, pedacitos de películas y demás de toda su carrera. Y justo con quien estaba casado Isabela Rossellini, que también ya estaba siendo modelo, actriz y demás, con Scorsese. Así que Scorsese, que en realidad claramente se casó por... por bueno, no, era potrísima ella además y súper interesante. Pero bueno, Scorsese la ayudó a recuperar un montón de esos videos. Y estos fueron los caprichos de Flor más largos en la historia, pero valían la pena.
0: Ay, por favor, devuélvame esta, <risa> la vida que me sacaron.
1: Y ahora, con el mismo Edor que sale del nicho de los Rossellini, presentamos las puertas abiertas del videoclub del tío Calufres.
0: Yeah, yeah, hola, bienvenidos a mi videoclub. Mira, la verdad que estoy mirando acá el coso que estamos grabando y va a una hora cinco, así que corta la bocha. Año <risa> 1981, Leones Casdan. Que venía de escribir el cómo se llama la de los jedi dirige una primera o segunda película no me acuerdo nunca que se llama body heat cuerpos sí. ardientes 1981 básicamente hace un montón de calor en Florida y, la, y una, mina, una mina le trata de, trata de convencer a la amante de que mate a su marido millonario está buenísima la película si no la viste nunca mírala porque es de la época donde la gente cogía en el cine y no pasaba nada Uy, te listo ya está termina el videoclub eh,
1: pero es una, es una locura no. bueno y bien. sí,
0: si te vas a exceder, si te vas a exceder, Excelente. tengo que hacer algo yo. Sí, es
1: verdad, es verdad. Bueno, entonces ahora les queda saludar nomás, ¿o no?
0: Sí, lo voy a hacer también monocordes porque estoy muy cansado. Eh, esto fue Hoy tras Noche, el podcast más feliz y campeón de todos. Este, mi nombre es Santiago Calori, estuvo también Fiorella Sargenti. Lo editó Nacho Racho Ro Rossellini que también es hijo de, de, de Roberto Rossellini y de, y de Roberto Uberteche también sí. Entonces, pero él usa Ugarteche, este, Roberto Ugarteche. Y eh, todo este programa eh, también lo grabamos en el estudio de etéreo de posta.fm.com, posta que se llama Bebe and so Ice. Tenemos que decir yo y tenemos que decir que el posta offline no está más.
1: Bueno, está no iba a ser virtual como, no está como más. el humor roulando.
0: Iba la a ser un zoom. Iba a ser un zoom. Sí. Pero no va que entró alguien sí. y en una de las cámaras se puso a hacer el helicóptero con la pija. Ah, era
1: eso. Era eso. Okay. Bueno. Está bien. Bueno, qué sé yo entonces, ¿no? Eh, no tengo más para decir. ¿Ya estamos.
0: Estoy muy triste.
1: Sí. Gracias por escuchar esto, un beso para.. Para todos Nos encontramos la semana que viene Hasta
0: luego. Un podcast original de posta